0: No princípio, era o caos. Um abismo vasto e insondável. O mundo todo e ainda nada, talvez um pouco mais que nada. Escuro, imenso, infinito e ainda sem forma. Foi ali que, sem explicação aparente, brotou um vigor ainda não conhecido ao mundo. Nós hoje o chamamos de Eros. Sim. Eros, poder vital, isso despertou no caos um sentimento de ser outro, ou talvez algo. De suas entranhas, de suas profundas e escuras entranhas, numa voragem, uma espécie de redemoinho, dois seres brotaram, estavam ali, a noite primordial e a escuridão primeira, dois irmãos, Nix e Erebo. Voavam, esvoaçavam pelo mundo que existia com tudo que conhecemos ainda inexistente e traziam mais escuridão à escuridão que ali já havia. Tomados pela força do Deus, Eros, dos contornos e extremos cantos daquele universo sem fim se encontraram no mesmo lugar de seu nascimento. Ali envoltos numa névoa espessa, conceberam uma centelha, uma oscilação de luz, algo como uma estrela que crescia, e crescia, e crescia até abarcar o mundo todo, batizaram-no de éter, sim, era luz, mas essa luz soltou outra luz, deixando-a para trás e foi para os confins desse universo, quase que ainda incriado. Isso chamaram de Hemera Dia, que afastou sua própria mãe, que se escondeu o mais longe possível daquela nova e feminina luminosidade. Seu pai não ficou atrás, procurou na própria mãe o caos, um buraco para se esconder não encontrou nada. Eros, alegre com toda essa movimentação, toda essa energia, toda essa vida que começava a brotar, no meio da luz, intui, via à distância um pontinho, um grão de areia que também crescia, pouco a pouco, parecia soltar suas partes, emitir sons estranhos, mas crescia e crescia como uma planta. Era Gaia que brotava e amadurecia em frente aos olhos do Deus. Sim, e crescia e tomava proporções nunca vistas, quantidades que ninguém havia pensado. Ele estava era esférica, e então plana, enquadrada, e de novo se comprimia e explodia. Mas enfim, adquiriu montes, água salgada e alguma forma. Era, no entanto, estava insatisfeito, ele queria mais. Ele via o que era possível. Ele sonhava com cores. Ele sonhava com movimentos. Ele sonhava com arte. Antes que a noite voltasse de sua fuga de sua filha, Eros pega o seu arco e flecha e crava o seio da terra com, seus, com suas setas de amor. O que passa então? A terra simplesmente floresce e começa a se parecer com aquilo que conhecemos. Bem, a terra, de repente, é envolta pela noite nix, aquela que fugiu de sua filha. E essa é a primeira noite real. Porque ela vem depois do dia. E nesse sono profundo, esse primeiro sono de Gaia, ela agora amadurecida, ela agora é cheia de vida, quer dividi-la com alguém. Mas esse alguém também não existe. Não há um homem para Gaia. Não há alguém que possa fazê-la mais do que ela é. Mas ela sonha, e ela sonha com o céu. Partes dela começam a se levantar, suas águas começam a evaporar, suas pedras se levantam, se levantam, a ponto de que quando ela acorda, o que ela encontra é o grande Urano, que deita por sobre ela como um cavalo sobre uma égua, e ela consome, é, concebe os Titãs. Os Titãs são muitos, cada um com a sua função, um cuidando das estrelas, um cuidando da água salgada, um cuidando do submundo, outros cuidando de outras coisas que já não existem mais. Mas Gaia não estava satisfeita, ela queria mais vida, ainda mais vida. Apesar de belos e fortes, eles não eram suficientes, ela queria mais. Se deitam novamente, o céu e a terra. Mas algo estranho acontece, algo fica faltando. Três filhos, não doze, três agora. Três ciclopes. O que falta? Olhos. Falta razão. Falta aquela divindade, aquela beleza de outrora. Urana não gosta disso. E não quer mais deitar-se com sua mulher. Ela insiste, no entanto. Ela quer mais. Ela quer mais vida. Isso é o que ela é. Vida. Tenta novamente. Mais três filhos. Um excesso. Esses são os recatónqueros, os kentimani, seres horrendos e gigantes, com cem braços cada um e incontáveis cabeças. O pai, agora não só de satisfeito, também teme. Teme a força de sua prole. Teme ser derrubado por seus filhos. E num ato de medo, o que ele faz? Os prende. Dentro do ventre de sua mãe. Gaia. Aquela que havia gerado beleza e feiura. Agora tinha seus filhos devolvidos ao ventre. Eles estavam encarcerados, aprisionados dentro de sua mãe. Urano se sentindo seguro. Esperava. Esperava. Gaia sentia contrações e dores terríveis com os gritos e a luta que os Hecatonqueros... E os Ciclopes faziam dentro de si. Ela não sabia o que fazer. Urano era maior que ela. Seu fim não era visível. Ela, no entanto, era constreita, Pequena perto dele. Mas ela buscava ajuda. Ela tinha esperança em encontrar ajuda. Em seus filhos. Seus primeiros filhos. Seus unigênitos. Os doze titãs. O que ela faz então? vai à casa de cada um deles e pede que a ajudem a ajudem a mostrar para o pai que o que ele havia feito era injusto que ele não tinha o direito de acabar com a vida que ela havia gerado por mais que ele odiasse aquelas formas por mais que ele temesse aquelas formas o mundo não poderia funcionar assim bem não quiseram ajudar Gaia parecia estar sozinha quando Crono o mais novo e também o, o mais estranho dos titãs, disse, mãe, a senhora está certa, nosso pai fez algo injusto, ele deve pagar por isso. Eu não sei o que eu irei fazer, mas eu farei, o que você precisa, ela nesse momento confecciona uma foice de adamantino, metal mais duro e durável, conhecido até então, e dá a ele. Ele entende tudo. Ele sabe o que ele tem que fazer. Durante a noite, quando o pai, novamente, se deitaria com sua mãe, no momento em que o homem está mais vulnerável, cheio de paixão e cego de desejo, a Corona aparece. E o decepa. Castra o próprio pai. Tirando assim. Seu poder. E autoridade. Com a força. Ganha. Nesse ato de insurreição. Contra a geração interior. Ele liberta os seus irmãos. Os ciclopes. Os hecatonqueros agora estão livres. Estão livres. E o novo rei do universo. É crono. Vocês já ouviram essa história? Quem já ouviu, levanta a mão. Olha, bastante gente, bastante gente. E vocês sabem o que segue daqui? Quem é o próximo grande deus que aparece na, na história da mitologia? Zeus, né? E a gente costuma aprender mitologia começando dali, né? Zeus sendo o primeiro grande patriarca, e isso... Tudo bem, ele é realmente o primeiro, a primeira grande deidade que dá uma personalidade mais definida ao que nós chama, chamaríamos de uma imaginação grega, e é a partir dali também que teremos nossos olimpianos, Apolo, Ártemis, Dionísio, os casos de Zeus com Era vão acontecer a partir dali, né? mas ah, é importante nós voltarmos a esse começo da mitologia grega, porque o próprio mito é esse começo, o mito, como nós dizíamos ontem, é essa experiência de você ver o mundo e regurgitá-lo através da linguagem, de maneira bela, de maneira coesa, às vezes mais densa, às vezes mais superficial, mas ainda assim contando a história humana através de símbolos, através de imagens. E isso é o que o mito faz, independente da cultura. O mito, lembrem, não é uma propriedade grega. Os nossos índios tinham mitos, os africanos têm mitos. Todo povo arcaico, todo povo em seus primórdios tem um mito, um mito fundador. Então, eu pergunto para vocês, o que é o um mito? Alguém poderia me dizer o que é o um mito? Vamos lá, vamos sentar. É um relato, muito bem, algum tipo de narrativa, um discurso. Mas, qualquer relato, eu posso te contar uma história do que aconteceu comigo hoje de manhã. Isso vai ser mito? Um mito fundante, que conta uma história que se passou num tempo primordial, que explica o presente. Sim? Isso parece certo mais alguma coisa? Como? Utopia? Hum, uma expressão de uma realidade ideal, talvez? Às vezes, ideal. Se pensarmos nos deuses, existe sim uma certa idealidade sobre os deuses, né? Ah, eles que nunca morrem, que são poderosos e extremamente inteligentes, mas existe muita tragédia em toda a mitologia, mas principalmente na mitologia grega. Ah, o Miguel falava que toda a história termina com casamento ou funeral. Na mitologia grega, normalmente é um funeral. Normalmente é algum tipo de morte ou renda, um pai que mata um filho, um filho que mata um pai, um amante que perde a sua amada, para um outro competidor, e essas histórias, elas nos ensinam muitas coisas, mas antes de entrarmos nisso, tomando que o mito é um relato de um tempo primordial que tenta, de alguma maneira, explicar o presente, é importante enfatizar que o mito ele não nasce meramente com uma tentativa de moralizar realidade, nem de dar uma explicação causal das coisas, como se com uma história pudéssemos abarcar o torno da realidade, não, ele surge também com uma preocupação estética, isso principalmente na Grécia, principalmente na Grécia. O que acontece com o mito, na Grécia é muito singular, muitos estudiosos dizem isso, que ele vem da religião, ele tem um material religioso, falamos de Zeus, Falamos de Hera, falamos de Ártemis, falamos dos grandes guerreiros como Odisseu, que rezam, que oram para os deuses Aquiles, que é filho de uma deusa, da deusa Tétis, de que o Magister falava agora há pouco. Mas ainda assim, essas histórias elas não são religiosas, no sentido que os evangelhos são religiosos. Os gregos não os tomavam como revelação divina, apesar de revelarem a natureza humana. E os gregos também não pensavam nos mitos como algo restrito ao ambiente religioso. Então, eles contavam essas histórias assim. Talvez não em eventos de artes clássicas, porque eles viviam as artes clássicas. né Mas, eles contavam isso em volta do fogo. Contavam isso em família, entre amigos, em experiências religiosas também. Isso era uma espécie de atualização do mito. E a pergunta que eu faço para vocês é... Tá, então se todo mundo contava essas histórias, como que elas permaneciam as mesmas? A resposta é que elas não permaneciam as mesmas. Mas a resposta é que elas também permaneciam as mesmas, mas em quesitos diferentes. Diferente do romance, que é a obra de um autor, de um indivíduo, que capta o mundo através da sua experiência, através de suas ideologias, experiências estéticas, sentimentais e exprime isso, num trabalho uno, de certa maneira uno, a mitologia é quase que uma literatura do povo pelo povo, talvez até para o povo, acho que sim, para o povo também. O que, que acontece com a mitologia? São histórias que vão sendo contadas ilotempore, desde muito tempo atrás, sobre um tempo ainda mais primordial, na tentativa de embelezar essa realidade, principalmente com os gregos, eles tinham um senso estético muito forte, era um era um povo admirado com a natureza, mas de uma maneira a dar sentido também à narrativa humana, lembrando que nós seres humanos antes de fazermos teorias científicas e falarmos sobre átomos, né, que foi um grego que falou sobre isso, foi Demócrito, antes de sistematizarmos a religião, nós pensamos na vida como uma narrativa, porque nós vemos que tudo que é vivo nasce, cresce e morre, e assim acontece conosco. A diferença entre nós e as plantas, nós e os animais, é que eles não parecem procurar sentido nisso, mas nós o fazemos a todo o momento. Às vezes com mais ou menos intensidade. Normalmente, quando estamos perto de um funeral, isso se apresenta com muito mais pungência. Também nos casamentos. A questão é que o mito ele surge como uma tentativa de explicação, sim, mas não meramente de explicação, mas também de reexperiência do mundo. Assim como é a literatura. A arte, que ela procura somente moralizar a realidade, dar uma lição de moral, como são, por exemplo, as fábulas de Esopo, ela não consegue atingir o cume da arte, que é a experiência da beleza pura. Não que as fábulas de Esopo sejam ruins, tá? Mas elas, elas não pecam por, por serem, terem uma moral ou algo assim. O próprio Esopo não escrevia moral para elas mesmo. Ele deixava aquilo implícito. Mas elas têm uma... Elas são uma tentativa de trazer a moralidade de maneira mais doce. né? Como o Lucrécio dizia lá no Dererum Natura, ele queria ensinar a teoria filosófica dele ele dizia, bem, mas filosofia dialética, como o Marcos Beira dizia ontem, é uma coisa amarga, uma coisa árida. Eu preciso de algo doce para apresentar isso para as pessoas. é né? Isso que, às vezes, a propaganda tenta fazer com produtos que não valem nada, mas a propaganda faz aquilo parecer muito doce. Né? O Lucrécio dizia que a poesia faz isso com teorias. Esopo percebeu que isso servia para a moralidade também. É difícil você falar de moralidade com crianças, com pessoas. É chato, é chato e difícil. Então, vamos contar histórias. A mitologia faz isso? Faz. Mas ela faz só isso? Não, ela faz muito, muito mais. Sem a mitologia, os gregos não teriam ciência. Sem a mitologia, os gregos não teriam filosofia. Por quê? Bem, muitos fatores. Um dos que nós mencionamos ontem é que você só realmente percebe a realidade enquanto um ente que pode ser refletido a respeito, que pode ser realmente analisado, quebrado, como que esmiuçado, quando você tem arte. Por quê? Porque o mundo, enquanto ele ainda não foi representado pela arte, enquanto ele ainda não passou por um filtro humano, ele não foi internalizado pelo coração do homem, ele ainda é um mundo estranho. E a filosofia, o cientista natural, não se enganem. Ele não vai para o meio do mato lá, fica uns 3, 4 anos e volta com teorias, não. Ele tem muita poesia atrás dele, tem muita história atrás dele. Histórias que suscitam o interesse dele pela natureza. Então, um grego, ouvindo isso que vocês ouviram aqui, ele se pergunta, nossa, mas, peraí, o caos, como que era o caos? Ele era, ele era tudo, mas ele era nada. Mas como assim? Como assim? Isso foi a maneira que um poeta encontrou para explicar. E aí vem alguém, um menininho, né, um Platãozinho, com um coração mais inquieto, menos dado a imagens, talvez, mais dado a reflexões, e ele começa a se entreter com aquelas imagens. Mas ele vai vendo, ah, existe um limite aqui, existem contradições. Existem contradições, o mito é cheio de contradições, o que faremos com isso? E ele se propõe a fazer alguma coisa, e os filósofos na Grécia vão fazendo isso. né? Então, você vê que o mito ele é uma maneira em que você consegue reapresentar a realidade para si mesmo e torná-la real, real de uma maneira íntima, de uma maneira que você se dá a liberdade de pensar sobre ela, É uma espécie de, de parte dela que está dentro de você. né? Mas eu não quero enfatizar o mito só como um caminho para a filosofia, um caminho para a essência. Não quero fazer somente isso. Mas é importante entender que hoje em dia nós passamos por um processo de desmistificação ou de mitificação de realidade. Em que nós, reféns de um cientificismo, acabamos por ver a própria mitologia, a realidade toda, como uma conglomeração de variantes da matéria. Né? Isso começa com Demócrito, na própria Grécia, de novo, um expoente do mito também, alguém com a imaginação muito bem formada, que acaba dizendo que a realidade parece ser formada por partículas minúsculas de variadas formas, de variados formatos, que dependendo dos seus choques e, seus choques e relações, formam realidades diferentes. Então, um fogo é uma reunião de moléculas, de desculpa, uh, átomos que entram mais em choque por causa dos seus formatos e velocidades, a Terra é outra coisa. E isso é um baque muito forte para a mitologia, para o imaginário grego. Mas, ao mesmo tempo, é uma evolução dela, porque o próprio Demócrito expressa a sua teoria em linguagem mitológica. Ele fala que, uh, nessa realidade uh, atômica, as coisas se juntam e se separam por Eros e Ares. O que é Eros? Vocês ouviram agora. Eu falo de Eros, que é o amor primordial. Né? É uma figura que vai ser reinterpretada depois pelos romanos. Com um arco e flecha, Ele às vezes é um menininho. Às vezes é um, é um homem belíssimo. Às vezes ele é filho de Afrodite. Às vezes ele brota do caos. Então o mito tem disso. Né? Ele muda muito dependendo da localidade e coisas assim. Mas o que Demócrito viu ali, ele viu que Aquela força primordial, indefinida, mítica, imaginária era o que acontecia na né? realidade física. As coisas se procuravam por uma necessidade de perpetuar-se, que é exatamente o que o poeta havia dito. O poeta nunca negou disso. O poeta sabe que nós procuramos perpetuar a vida por esse tipo de impulso que é o amor. Demócrito cientista viu que isso acontecia nas coisas de uma outra maneira, de uma maneira análoga, mas, ainda assim, a linguagem que ele utilizou para expressá-lo foi mítica. Ele escreveu em verso, aliás, que é uma outra herança que ele tem dessa cultura oral do mito também. Então, aqui nós temos a expressão de alguém que se, vai, se levanta, de certa maneira, contra a força do mito, se utilizando do mito. Isso vai acontecer de novo e de novo na história grega. Hoje em dia nós falamos muito de arquétipos, quando falamos de mitologia. O que é importante, e eu realmente acho que é um desenvolvimento no entendimento dos mitos. Né? O arquétipo sendo esse acúmulo da consciência coletiva, das nossas experiências, sentimentos, falhas e acertos. Muito bem, os gregos já haviam percebido isso. Eles perceberam isso e perceberam que o mito ele tem muitos níveis. Tem um nível literal. Do que vocês ouviram aqui, então vocês provavelmente começaram a, a pintar na imaginação de vocês algo bem escuro, aí uma luz que vai brotando, umas imagens confusas. Eros, algum, alguns pensaram num, num garoto bonito, alguns pensaram num garoto pequeno, outro grande. Esse é o nível literal da coisa, a gente está pensando nas palavras mesmas, o que elas descrevem. Mas os próprios gregos notaram que existe um, livro, um, um nível alegórico, um nível simbólico para esses mitos. E na verdade, não só esse, esse nível, ele não existe só na interpretação, na própria confecção dos mitos, na própria contação e criação desses mitos, essa preocupação simbólica existe. Talvez não como um poeta que escreve um soneto, ah, vou usar o símbolo de Marte ou o próprio Camões, né? vou, vou usar aqui o grão tebano para me referir a, a Baco, por exemplo, porque ele nasceu em Tebas e ele é um grão porque ele é filho de Tebas, mas ele também é um grão porque ele é o senhor assim das frutas e tal. Não só nesse sentido, mas o, mit, o mitógrafo, ou mais o, aquele que conta o mito, né? Ele está preocupado em, de novo, lançar na realidade um símbolo, um símbolo que sirva de espelho para a natureza, para que ele não precise a todo momento olhar para a natureza. A arte é assim, a linguagem é assim. Se nós não tivéssemos palavras nós precisaríamos carregar tudo aquilo de que falamos a todo momento. Né? Então, se eu falo da minha mãe, e eu não tenho a palavra mãe, e vocês não entendem o conceito de palavra mãe, eu teria que estar com a minha mãe aqui para vocês entenderem. E ainda não entenderiam, porque ela estar aqui não explica que ela é minha mãe. tá, talvez a ah, semelhança no rosto. Mas, uh, tem até um conto do Jonathan Swift, que ele, que ele diz isso mesmo, as palavras, elas nos ajudam nesse sentido que nós não precisamos quebrar as costas carregando pedras e objetos e parentes e amigos para explicar o mundo. A gente pode usar as palavras. Porque a palavra é um signo que representa outra coisa. Né? A palavra é uma espécie de signo. O que é o signo? É uma coisa que representa outra coisa. Então, eu digo, eu disse Camões. Todos vocês têm alguma ideia de Camões. Talvez não viveram com ele, mas leram alguma coisa dele. Pensam nos Lusíadas. Né? Isso é uma referência. É um signo o que faz com que você pense em Camões? Agora, o símbolo funciona dessa maneira com uma adição. O símbolo ele também representa uma outra realidade. Então, quando eu falo de Gaia, aqui, né, a Terra, a Mãe Terra, como muitas civilizações também chamaram, ela pode representar a mulher de maneira geral? Pode. Uma mulher que amadurece, né, ela vai florescendo ali, se Vocês viram na história que ela vai começando a dar flores e frutos, né? Quando Eros, né, a craveja de setas e ela começa a sonhar com o um homem. Sonhar com o um homem que não encontra, né? Eu acho que as mulheres podem dizer que isso é uma experiência comum. Você sonha com alguém, você não encontra esse alguém. E quando esse alguém aparece, e aí os gregos têm toda essa imagética, né? Que é o céu, o homem é o céu, a mulher é a terra, a mulher é a solidez, o homem é essa coisa mais livre... E, enfim, o que o que é, o que que é está no céu, ele vem da terra também. Tem outra coisa que os gregos perceberam muito bem, que eles vêm a terra como feminino e o céu como masculino. E eles veem que o céu, ele vem da terra de alguma maneira. Mas aí tem uma outra coisa mais científica depois, que é que o céu, ele é superior. Enfim, tem muitas questões. Mas a importância do símbolo é que você consegue ver em Gaia a mulher e ela não deixa de ser Gaia. Isso que é poderoso do símbolo. Por quê? Porque você pode ouvir a história no seu nível, nível literal, no seu nível, nível imagético, e aproveitar a história como qualquer história de fantasia, com os seus níveis profundos e tudo mais, com seu apelo estético, se ela é contada em verso, se ela é contada por alguém que sabe se utilizar da própria voz, se alguém conhece a sua audiência, mas ela também pode ser apreciada no nível simbólico. E aqui o nível simbólico pode nos levar a compreender, no caso, a mulher, melhor, o homem melhor, no caso de Demócrito, ele achou que tudo isso podia ajudar ele a entender a própria realidade física das coisas melhor. E ajudou. E ajudou. né E aí a gente volta para Camões. O que Camões viu nesses mitos? Ele viu o que Demócrito viu? Não, não, exatamente. Ele viu outra coisa. Ele viu a beleza de você utilizar Baco, de você usar Vênus, Tétis, vocês lembram do Cristian falando de Tétis, né? o Damastor tentando abraçar, abraçar Tétis, ele viu aquilo de uma maneira mais humana, que é o poder que eles têm de expressar a narrativa do coração humano, a busca pelo amor, a falha, então quando o Damastor tenta abraçar Tétis, e ela se torna Terra, para alguém que conhece mitologia, o que você pensa no momento, você fala, ah... A Damastor é como Apolo e Tétis é como Daphne. Porque o que acontece? Apolo, depois de ter salvado a sua mãe de uma serpente enorme chamada Piton, de onde a gente tira o nome Piton, o que acontece? Ele funda um templo para si mesmo, o templo de Delfos, e ele começa a fazer jogos ali no entorno daquele templo, Existe uma ninfa, filha de Nereu, que sempre passeia por ali. Ela é lindíssima, como as ninfas são. E ele se, se sente atraído por ela, mas enfim, ele está muito atarefado, tal, tal, tal. E aí Cupido, ou Eros, né, esse menino com arco e flecha, ele aparece um dia, assim, na frente do templo, se exercitando com o arco e flecha. E Apolo diz, ah, menino levado, pare de brincar com as minhas armas. Por quê? Porque Apolo era um flecheiro, né? Pra quem leu Elíada sabe que ele é um deus da distância. Apolo, ele age sempre em muita distância. Ele está flechando sempre. Por isso que ele é o deus da praga, da doença. É uma coisa que vem assim, você não percebe de onde. Também o deus da luminosidade, né? O sol, ele vem de longe. E a luz é uma coisa meio que infinita. Que vem quase que de outro mundo, né? Então, ele vê aquele menino, ele insulta aquele menino. Diz, o que você está fazendo com as minhas armas? Elas foram feitas os meus ombros, para o meu braço para os meus olhos, né, a minha mira, não para os teus, vai procurar outro brinquedo. Eros se ofendeu, e demais, e o que ele faz? Pega uma flecha de ouro e uma flecha feita de bronze. A flecha de ouro, tocando o coração, tocando a pele, tocando o corpo da pessoa atingida, faz com que essa pessoa se apaixone perdidamente pela primeira pessoa que encontrar. A flecha de, de, de bronze faz com que a pessoa odeie com todo, toda a sua vida a primeira pessoa que ela vê. Eros se esconde, de uma moita e enquanto Apolo está ali contemplando a ninfa Daphne que está passeando ali pelos jardins em frente ao templo de Delphos que ele acabou de construir como um autoelogio elogio por ter derrotado a cobra a Piton, ele acerta Apolo com a flecha de ouro e Daphne com a flecha de Uh, bronze, desculpa. Às vezes é ferro também. E o que acontece? Um curso, uma corrida que não para, talvez, por dias de Apolo tentando perseguir alguém que o odeia tanto quanto ele a ama. <risos> e quando ele finalmente alcança, quando ele finalmente alcança, Daphne tinha acabado de orar para o pai, Nereu, Deus do Rio, ali regi da região, para transformá-la em algo que fizesse Apolo esquecer dela, salvá-la de alguma forma. E o que que faz? A transforma numa árvore. De onde vem o louro, né? que é a, a coroa de Apolo, que é a coroa dos poetas. Então, esse poeta Apolo, ele persegue, persegue, persegue Daphne e quando ele alcança, ela já não é mais o que ele esperava que fosse. Né? Voltando para a questão de Gaia, né? a espera do homem, de Urano, que aparece é grande, é imponente, é forte é todo o mundo para ela e se prova um traidor experiência comum. mesma coisa com Apolo esse amor ideal né? que vem de outras, de, outras, uh, de outros problemas que ele tem ali né? com a arrogância e tal e quando ele encontra esse amor esse amor se torna outra coisa algo que ele não queria, algo que não serve para ele, tanto que Daphne vai se tornar um troféu. Uh, para todo poeta depois, né? A, a folha que ela dá, o louro se torna a coroa do poeta. Né? Petrarca, Camões, todos os poetas laureados, poetas que receberam os louros por terem honrado Apolo, por terem feito essa busca que Apolo fez pela beleza, mas terem falhado de alguma maneira. Isso que é bonito. Né? A gente fala, a gente pensa nos poetas, não? Porque Camões devia se achar bastante. Eu não sei da vida né, específica dele como ele, como ele se via a si mesmo mas ser laureado, ser um poeta laureado, é reconhecer que ele falhou nessa busca da beleza, apesar de ter ela tocado. Apesar de ter lá tocado. E o mito, só de contar isso aqui para vocês, vocês já veem o poder que ele tem de explicação, mas mais ainda o poder estético que ele tem. O poder estético que ele tem de fazer com que nós repensemos essas realidades. O amor, a relação entre marido e mulher, a própria natureza, das coisas, né, então, o que, o que eu quero propor para vocês hoje, o tempo é curto, a gente podia falar muito mais sobre a história de como o mito se desenvolve na Grécia, por exemplo, o mito ele passa por um processo de alegorização com evêmero, e os, os gregos eles também são os primeiros a utilizar a palavra mito enquanto a mentira, que é um sentido de, de mito que nós utilizamos hoje, ah não, isso é um mito. Isso é um mito. Ele já utilizava a palavra dessa maneira. Então, o que nós dizíamos na quarta-feira, aqui no nosso sarau, que tudo já foi dito, a gente, a gente tem que parar de ficar ansioso com isso. né? Porque, realmente, nós estamos desobrando muitas coisas que os gregos já fizeram. O problema de achar que o mito é só uma mentira é que a gente cai no cientificismo, a gente perde a imaginação como nós temos isso na nossa nação hoje. Nós perdemos a imaginação. E o mito, ele pode vir e nos ajudar a revitalizar, revitalizar isso. E como... Ele vai fazer isso? Eu vou falar isso num instantinho. Mas deixa eu só dar um exemplo. Camões, Dante, Shakespeare, Cervantes, o melhor da literatura moderna não poderia ter acontecido sem muitas coisas. Sem muitas coisas. Sem o cristianismo, não haveria Dante, não haveria Camões, não haveria Shakespeare, não haveria Cervantes. O melhor da literatura moderna não existiria. Mas também sem o resgate do imaginário pagão. Simplesmente não haveria acontecido. Nós. Estaremos hoje ainda privados do melhor das nossas próprias línguas, sem a imaginação dos gregos. O melhor das nossas próprias mentes com as ciências, sem a imaginação dos gregos. Então, o que, que eu proponho? Eu proponho algo parecido com o que o professor Miguel dizia no fim da palestra dele. Nós temos hoje uma preocupação muito grande com spoilers, né? A gente começa a ouvir uma história, a gente não quer saber o fim. Por quê? Porque nós temos uma espécie de culto ao conteúdo das coisas. Início, meio e fim, Aristóteles dizia, toda história é assim. Muito bem. Os fins são mais, mais ou menos previsíveis. Quando eles são imprevisíveis demais, a gente costuma não gostar. <risos> a gente se sente enganado. E o que os gregos perceberam logo muito cedo, Bem, o conteúdo é importante, sim, mas não é o mais importante de tudo, porque o conteúdo e a forma, eles são indissociáveis de alguma maneira. E o que os mitógrafos, o que os dramaturgos, comediógrafos, tragediógrafos, Sófocles, Eurípedes, Esquilo faziam, era recontar histórias que todo mundo já conhecia. eram recontar histórias que todo mundo já conhecia. A fundação de Atenas, a, a morte do Minotauro, a caçada por... Uh, Daphne, e o que, que eles faziam? Eles transformavam esses mitos, que já eram da imaginação popular, em algo ainda mais belo. Para dar um exemplo só, Édipo Rei, conhecida conhecida por todos os gregos. O que, que Sófocles adiciona ali? Bem, ele está contando essa história através do teatro, ele não está em volta da lareira, nem num evento como esse sentado contando a história. Então, ele não vai contar de trás para frente simplesmente, porque é uma história que demora muitos dias, e o teatro tem restrições. O teatro tem restrições, então o que ele faz? A gente começa ali na corte de Édipo, há uma praga, ele não sabe o que fazer, ele chama o vate, e aí, a partir dali, eles começam a relembrar o que aconteceu antes. Ali você já deu uma roupagem totalmente diferente para aquela história. Você está ouvindo a história através de Édipo, com todo o viés que isso pode ter, com toda a eloquência que esse personagem pode expressar. E, no fim, você tem o quê? Édipo se cegando, ele se cega, ele perde os próprios olhos. Isso é uma inovação de Sófocles, isso aparentemente não existia no mito. Isso é um ponto de gênio para ele, porque, como o professor Eduardo dizia ontem, o que Tiresias diz? Eu sou cego. Tiresias era cego. Né? Ele sabia que Édipo tinha matado o pai. Dormindo com a ele, ele diz: eu sou cego, mas eu vejo, você que tem olhos não vê. Édipo, no cume da percepção de sua tragédia, ele nega a própria visão, que ele diz, eu vejo, mas isso não me serve de nada. Porque os deuses brincaram comigo. E agora eu sou miserável, então eu prefiro não ter isso aqui. Isso aqui me enganou, isso aqui me enganou. Então, esse é o tipo de inovação que os gregos faziam e esperavam, quem, quem ia no teatro esperava ver esse tipo de coisa. Mas a partir de histórias já contadas, e aqui eu termino com a minha última uh, distinção. Sócrates no Fedon, talvez na minha opinião um diálogo mais bonito, mais belo de Platão, também citado pelo professor Marcos Boeira ontem, ele faz uma distinção entre fabular e versar. O que é fabular? É criar uma fábula, criar uma história e versar é colocá-la é colocá num estilo. Né, versificá-la, escrevê-la em prosa, recontá-la de alguma maneira, dar dar uma forma específica para ela, como eu fiz aqui com a história. Essa história já existia e eu dei uma outra forma para ela, talvez apta a esse uh, ambiente. Sócrates, quando ele está prestes a morrer, ele quer fazer uma oferta, uma espécie de oferenda ao deus Apolo, ao deus que ele, que ele servia em que ele acreditava ele pensa, o que o além da poesia seria uma oferta a Apolo, né? E ele não se sente digno, nem capaz, de criar essas histórias. É difícil, gente. Não sei quem já tentou escrever aqui. É difícil criar histórias. É difícil. Criar mesmo é, é difícil. É muito mais fácil, ou digamos, para começar, você mudar a forma que ela já tem. Brincar com as suas formas, a narrativa, a ordem das coisas, as falas. E é isso que ele se presta a fazer. Eu não vou criar essas, essas histórias, eu vou pegar as fábulas de Esopo e vou versificá-las. E devolvê-las a Apolo, porque ninguém havia feito, a, até esse momento, esse processo de versificação, porque Esopo escrevia em prosa e tal. O que os tragediógrafos faziam com a própria mitologia? O que Sócrates fez com Esopo? Histórias já conhecidas, histórias já profundas, histórias si simbolicamente ricas que eles viam não foram completamente ouvidas, ou não chegaram ao fim, ou enfim, não comunicaram aquilo que eles viam que outros não viam. Mas aquelas histórias já faziam parte do imaginário comum, mas não haviam adquirido ainda aquele esmero que só um poeta individual pode dar. O exercício, então, que os tragediógrafos e os comediógrafos faziam, em grande parte, era reapresentar o passado para o presente de maneira bela e persuasiva, nós hoje no Brasil, nós hoje no mundo, principalmente depois do modernismo que comemoramos aqui, depois de 100 anos, uh, esse modernismo ele acabou destruindo essa noção de que nós podemos reapresentar o passado com uma beleza que renova esse passado, o que o modernismo quer? Uma nova forma, um novo conteúdo, um novo tudo. É, essa paixão desenfreada pela curiosidade, que é, é natural, nós temos uma grande curiosidade pelo que é novo, mas o que é novo fica velho. Mas o que é belo não fica velho. O que é belo não envelhece. Você pode olhar para uma pintura de Rembrandt, um homem velho, e vai parecer que aquilo acabou de brotar natureza na, na tua frente. Assim. Por quê? Porque é belo. E isso é o que os gregos começaram a perceber. Eles, eles perceberam, a gente já através do nosso processo civilizatório, criou muitas fábulas, não que você não possa criar mais, mas que servem como pelo menos um arcabouço primário para começarmos a pensar sobre a realidade, e a partir dali, filosofia, ciência, literaturas mais independentes, muito bem. O problema é que no Brasil nós não temos isso. Estamos há 200 anos, né, 200 anos depois, do no nosso processo de independência. E até agora, não temos... Trabalhos literários, de, de grande porte, que tenham impresso na nossa imaginação, esse processo. Não somos como os gregos nesse sentido. Nesse sentido, a gente está perdendo porque a gente não se conhece, porque não contamos essas histórias. E quando contamos são sátiras, são sempre sátiras. Então, o que, que nós propomos aqui? Que para a revitalização dessa imaginação e também das capacidades linguísticas de que falávamos ontem, o trivium com a gramática, a retórica, a dialética, o que nós devemos fazer é simplesmente o que os tragediórgavos faziam e que os grandes escritores do século XVI, XVII, XVIII, da nossa língua, do italiano, do espanhol, do francês fizeram, que é reescrever esses mitos com uma nova forma, isso é o que eles chamavam de imitatio, é uma imitação você começa ouvindo essas fábulas, como eu contei aqui, não só lendo. Leiam os manuais, leiam sim, porque a mitologia, a gente acessa ela por quê? Pelos grandes poetas, Exildo, Homero, Ovidio, cerâmica, muita cerâmica. Eles tinham isso também, o mito não era só coisa da palavra, era uma coisa visual também. Música, acessem os mitos dessa maneira, mas contem os mitos, contem os mitos. Entender o mito é entender a si mesmo, mas você não vai entender los se você não contá-los. Você não vai entender se eles não contá-los. Eu vou dizer para vocês que eu percebi coisas aqui sobre, sobre esse mito que eu não tinha percebido antes. No contar, é assim que acontece. Isso nós deveríamos fazer com a nossa própria escritura, a Bíblia. Então, o que, que nós queremos propor aqui é que vocês professores, vocês pais, contem esses mitos, façam, façam eles parte da imaginação dos seus filhos, porque sem eles não haverão grandes poetas. Não surgiram grandes poetas, grandes escritores sem essa imaginação, não, é um fato histórico, não existiram. Simplesmente não não, não surgiram. Não só afiliados à, à mitologia grega, porque como eu dizia, né, existem outros mitos, outras, outras culturas. Mas o ponto é que nós precisamos voltar a essa prática de contar essas histórias, propor um exercício de estilo naquilo, né? Nós fazemos isso no Colação José Contamos as histórias e os alunos têm que reescrever. E isso é uma vivência, na verdade, muito natural do mito, porque é assim que o mito vivia, mudando. As pessoas ouviam e recontavam, cada um com a sua particularidade. Então, o que nós propomos aqui é que se os homens e mulheres, garotos e garotas do nosso mundo hoje, do nosso Brasil hoje, não conseguem fazer pelo menos mal ou bem o que foi feito aqui, não teremos grandes escritores, não teremos grandes poetas, talvez nem teremos grandes políticos. É isso. Obrigado.